0: Aleluia, aleluia Você pode levantar a sua mão para o alto <risos> Oh, aleluia, nós te louvamos Pai Nós te agradecemos nessa manhã Nós te damos toda honra, toda glória Todo louvor pertence a ti Senhor Nós reverenciamos a tua presença Reverenciamos a tua glória e dizemos, temos sede de Ti, Pai. Temos sede da Tua justiça. Temos sede do Senhor. <risos> e a Tua palavra diz que aqueles que têm fome e sede serão saciados. Serão saciados. <risos> oh, sairemos daqui abastecidos nessa manhã. Sairemos daqui transformados nessa manhã. Sairemos daqui pela Tua Palavra Pelo Teu Espírito Oh, nós declaramos um novo tempo Sobre este lugar Declaramos um novo tempo Sobre nossas vidas Oh, aleluia Aleluia Nós Te louvamos, Senhor Em nome de Jesus Amém Você pode dizer um amém bem forte aí para mim? Glória a Deus, você pode ultrapassar essa máscara que está nesse momento e dizer assim, eu estou no lugar de unidade, de crescimento e de influência, foi bom o ensaio, vamos repetir, eu estou no lugar de unidade, crescimento e influência Glória a Deus, aleluia, você pode se assentar, muito bom dia Glória a Deus, eu queria agradecer pela honra e a oportunidade de estar aqui Começando este mês, né? o mês de agosto é o melhor mês do ano, viu? Não é porque eu faço aniversário nesse mês não, mas tem algo assim especial a respeito de agosto Que toda vez que muda o mês para agosto as coisas começam a florescer, amém? E eu estou com bastante expectativa para esse início, né? Nós vamos estar falando aqui sobre a excelência para prosperar. Quantos aqui estão prontos para prosperar? Amém! Glória a Deus! A palavra diz, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 28, que faz parte, a prosperidade de Deus faz parte da bênção dele para a tua vida, amém? Da mesma forma que nós tomamos aqui pela manhã o cálice, né? tomamos aqui o pão, os elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo, foi através e por causa deste sangue derramado que nós também, além de termos salvação, além de termos a cura, nós também temos a prosperidade, amém? Por causa do sangue derramado, e sabe, nós... Vamos falar aqui a respeito, eu tenho a honra de, ser, de dar esse pontapé inicial nesse mês com tantos ministros poderosos que virão por esses, essas próximas semanas. E eu estou aqui para incentivar, né, alegrar o seu coração mesmo para coisas, criar em você uma expectativa para coisas poderosas que vão ser transmitidas nesse lugar durante esse mês. Amém? Sabe de uma coisa? A Bíblia tem cerca de 500 versículos que falam sobre o amor, 700, cerca de 700 versículos na Bíblia que fala sobre fé, mas sobre essa questão de dinheiro, de finanças, de prosperidade, existem cerca, existe cerca de mais de 2.350 versículos que falam sobre essa área. Então, significa que Deus quer que a gente tenha um bom entendimento a respeito dessa área, quantos estão entendendo? Amém? Sabe, como eu falei, a prosperidade, ela faz parte da nossa aliança, faz parte de quem nós somos. E nós estamos até indicando para vocês esse combo aqui, são quatro livros que são maravilhosos. E hoje pela manhã a gente vai focar bastante nesse daqui, que é a prosperidade bíblica do pastor Derek Walker. Ele é um grande homem de Deus, É um, realmente é um guia bastante equilibrado. Eu vou estar focando principalmente, principalmente nos versículos, perdão, nos capítulos 1 e 2 do livro. E vamos dar umas pinceladas também é, por todo o livro. Então, eu incentivo você sabe, a adquirir esses livros, adquirir esse combo, faça com que a sua vida financeira, essa área da sua vida cresça em conhecimento e quando você faz isso, você vai ver que Deus vai começar a largar você por dentro, né, porque você tem a capacidade de receber mais, amém, queridos? A vontade de Deus é de sempre, ela foi sempre de nos abençoar, amém? A vontade de Deus foi de sempre nos prosperar. Agora, existe um propósito para a nossa prosperidade, amém? Lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3, né, a parte B do versículo, quando Deus está falando para Abraão. Abraão é, é, recebe essa palavra de Deus e Deus diz, olha, eu vou te abençoar. Vou te fazer uma grande nação. Ele diz, eu vou te abençoar. Você será uma bênção para... Os outros, amém? Falando aqui na versão da linguagem, né? Da, da linguagem de hoje, ou seja, a intenção de Deus na sua prosperidade não é só para você acumular para si. Quando você tem o um entendimento de prosperidade da forma certa, você vai ver que Deus, Ele quer que você seja apenas um centro de distribuição. Amém? Aleluia! Para quê? Para tocar a vida de outros, para abençoar a vida de outros. Talvez uma das frases mais egoístas que eu já ouvi, é pessoas dizendo, ah, eu não quero muito não, assim, eu não tenho muitas ambições, eu só quero o suficiente para mim e para minha família. Mas Deus, Ele não quer só abençoar você no contexto... De... Individual, no contexto só de família, Deus quer que através da prosperidade que Ele providenciou para você, você toque outras pessoas, você abençoe outras pessoas, aleluia. É em tempos como esses, queridos, que pode haver uma crise lá fora, que pode haver escassez lá fora, mas porque você tem a consciência do que é a prosperidade bíblica da forma certa, que a igreja se levanta para ser um alívio para quem está em necessidade, que a igreja se levanta para abençoar hospitais, para abençoar pessoas que estão trabalhando né, na frente aí da medicina, é tempos como estes, que nós deveríamos nos destacar, porque nós temos a bênção de Deus, que nos faz prosperar em todas as coisas, aleluia, quantos estão entendendo isso? Amém? Na minha, na minha, no meu desejo rápido aqui de começar a ministrar a palavra, eu nem né, reconheci aqui a minha liderança, né? Guto, Reverendo Reagan, aí, o, o, eu chamei ele de Reverendo Renato Reiga, né? Que estão presentes aqui, eu tenho a honra de tê-los como a minha liderança e muito honrada por eles estarem aqui. Daqui a pouco eu dou o microfone para Guto, porque é o que, que a gente fala né? na frente de Guto, né? Mas glória a Deus, porque eles estão aqui recebendo também como nós, e sabe, queridos, esse é um tempo de você avançar, esse é um tempo de você prosperar, sabe, lá em Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 11, o Senhor, ele diz, olha, guarda-te, para que você não se esqueça do Senhor teu Deus, ele diz, olha, quando você tiver comido e ficado farto, quando você tiver edificado casas e tiver habitando nelas, quando você tiver aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, aumentado a tua prata, o teu ouro, multiplicar tudo quanto tens, quantos estão entendendo que isso aqui é prosperidade? E é Deus que está falando conosco, queridos. Ou seja, prosperidade é vontade de Deus, foi designado por Deus para a tua vida. E Deus está dizendo, olha, não tenho nenhum problema em você prosperar. Ele diz, a única coisa que eu quero é que você não se esqueça do Senhor teu Deus. Ele diz, quando você estiver desfrutando de tudo que é bom, quando você estiver desfrutando dessa abundância que eu proporcione para a tua vida, ele diz, cuidado para não se esquecer do Senhor. No versículo 18, ele diz, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza riquezas no plural, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais como hoje se vê, veja, é ele que te dá força, essa palavra força é habilidade, é poder, capacidade sobrenatural essa palavra adquirir, não é? que está no português para a gente, é, que traz uma ideia de você estar tá sempre atrás de algo. Mas no original do hebraico, adquirir significa produzir, significa Deus colocou dentro de você a habilidade, a capacidade sobrenatural para produzir riquezas. Aleluia, nós não estamos correndo atrás das riquezas, elas já estão dentro de você, a prosperidade já está dentro de você, aleluia, amém. Ele diz, olha, para confirmar a sua aliança, prosperidade é um sinal de que temos aliança com Deus. E então eu quero nessa manhã desfazer todo tipo de pensamento, de fortaleza, de pensamento equivocado que você teve ao longo dos anos De dizer que você não pode prosperar muito porque senão você não pode servir a Deus Deixa eu te dizer, o dinheiro é um, é um, um terrível senhor, mas ele é um excelente servo se você souber dominá-lo e Deus nos deu autoridade, a Bíblia diz que ele deu ao homem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre o dinheiro Deus te deu autoridade, inclusive sobre as suas finanças, aleluia, até o final do culto você vai se alegrar Amém, queridos? Nós temos autoridade Agora, o que é que o diabo quer? Que você fique emaranhado em dívidas Que você fique emaranhado em pobreza Porque quando você está em dívida e em pobreza Você começa só a só olhar para você, para a sua necessidade Para o que está acontecendo E você deixa de perder o melhor de Deus Que é ser um canal de bênção para alcançar outras pessoas e eu não estou aqui com isso trazendo condenação para você Se você está nessa situação endividado Se você está nessa situação de dívida Eu estou aqui para te dizer Que tem boas novas chegando para a tua vida Oh, aleluia Nós não precisamos ser dominados pelo dinheiro Ou dominados pelas dívidas Deus nos chamou para andar em liberdade financeira Repita comigo Deus me chamou para andar em liberdade financeira Sabe por quê, querido? Porque Deus quer que quando aquele desejo surgir em você De abençoar uma família De promover algo de bom para alguém Sabe, de trazer alívio para outras pessoas Ei, esse desejo que está aí, ele é de Deus foi Deus que colocou esse desejo. Agora, não precisa levantar a mão, não. Quantos de nós já tivemos o desejo de abençoar pessoas, mas não tínhamos condição? Vimos uma necessidade, mas nós não pudemos ajudar, por quê? Porque não estávamos em condição financeira para isso Eu quero te dizer, existe na palavra de Deus Versículos e base suficiente Para que você ande em tamanha prosperidade Que quando surgir essa inclinação Que é o próprio Deus que coloca dentro do seu coração Você realmente poder ser uma bênção para a vida de outras pessoas Amém? Amém? Aleluia! Vamos ver Segunda Reis. Abra comigo em Segunda Reis no capítulo 4. Segunda Reis capítulo 4, versículo 1. Diz assim: "Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu." E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Versículo 2, Eliseu lhe perguntou, o que hei de fazer? dize me o que é que tens em tua casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aleluia. Tem alguma coisa errada aqui com o meu microfone? Caiu? Misericórdia. E vocês iam me avisar quando, hein? <risos> Glórias. Vamos lá, peraí. Vai dar tudo certo, viu? É hoje. Eu não consigo colocar porque a minha mão tá cheia de creme. Mão de mulher é assim, cheia de creme. Vem cá, Lulu. Glória a Deus. Você já achou a segunda Reis, capítulo 4? Qualquer coisa eu pego. Encaixou. Amém. Glória a Deus. Aleluia, muito bem. Paralisou aí o tempo para mim? Não é, pastor? Não é justo? É justo. <risos> ok, vamos lá, 2 Reis. E aí, Eliseu, no versículo 2, estamos em 2 Reis 4, 2, ele diz: Que hei é de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Olha a instrução de Eliseu no versículo 3, ele diz, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, punha a parte a que estiver cheia. Vamos pular para o versículo 7 por causa do tempo. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, ele, e ele disse... E ele disse, vai e vende um azeite e paga a tua dívida E tu e teus filhos vivei do resto Amém? Então veja, essa mulher estava numa condição endividada E sabe, a palavra de Deus através do profeta veio até ela Amém? Ou seja, uma ideia de abrir um novo negócio uma ideia inovadora começou a ser produzida, começou a chegar e a alcançar a vida daquela mulher e dos seus filhos. De tal forma que ela foi, vendeu tudo que tinha, né? tudo, todo o azeite que ela produziu ali, que foi a unção de Deus na vida dela produzindo. Amém, queridos? E aí o que que acontece? A abundância acontece, ela paga as suas dívidas. E sabe de uma coisa, querido? Pode ser que num tempo de escassez, nada esteja acontecendo. Mas deixa eu te dizer, por que você está conectado a um lugar como este? Por que você está conectado? visão como esta, a graça e a unção de Deus flui da vida dos homens de Deus através da nossa liderança e alcança a tua vida, talvez só porque você está aqui dentro desse ambiente você começa a receber da parte de Deus ideias inovadoras ideias para começar algum negócio ideias para fazer algo diferente que você nunca fez antes, então eu quero que você tenha a expectativa de que por mais que as coisas podem estar de o sobrenatural de Deus pode alcançar a tua vida Aleluia O sobrenatural de Deus pode interromper uma vida inteira de dívidas Pode interromper uma vida inteira onde havia escassez E você desfrutar da abundância e da prosperidade de Deus Amém Agora Vamos por favor ver algumas coisas nesse versículo que às vezes a gente deixa de lado, amém? Veja que no versículo 1 diz que ela era a esposa de um dos discípulos de Eliseu E esse homem morre, e esse homem deixa essa mulher em dívidas, amém? Então, o que é que a gente pode ver? A Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus, ela diz o meu marido, ele era teu discípulo, ou seja, ele era um profeta, ele era um homem ungido E mesmo sendo esse homem ungido e temente a Deus, ele não a, é, se conduziu de forma certa nas finanças dele, quantos estão entendendo? Não havia, ou não há nenhuma, nenhum questionamento aqui a respeito dele ser ungido. Ele era um discípulo de Eliseu, certamente era um homem que tinha não é, aliança com o Senhor, que era temente a Deus, talvez até um profeta, porque ele era discípulo de profeta, não é? Mas veja que o fato dele ser ungido não o habilitou. Eu vou, vou explicar melhor para você não sair daqui com minhoca na cabeça. O fato dele ser ungido, queridos, não deu a ele, ou não aliviou a ele a responsabilidade que ele tinha com relação às suas finanças. Amém? Então, a unção de Deus está sobre nós, sim, somos ungidos, sim, mas Deus não vai fazer aquilo que é responsabilidade sua e minha fazer. Aleluia, a unção de Deus, a Bíblia fala em 1 João 2:27, Nos ensina todas as coisas Ela nos ensina todas as coisas Agora, eu preciso estar ensinável para receber dessa unção Que vai me ensinar a respeito de como lidar com finanças Esse homem, por mais ungido um que ele era, ele não foi excelente ao lidar com finanças E é disso que nós estamos falando De ter excelência para prosperar Você não pode negligenciar a sua vida financeira E esperar que Deus faça coisas mirabolantes para você Deixa eu te dizer, Deus vai fazer a parte dele Alô? Deus vai fazer a parte dele Mas ele espera que você faça a sua Quantos estão entendendo isso? Olha o que a Bíblia fala, gente Provérbios 22, 7, ele diz, o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Aquele homem devia tanto que os filhos dele iriam ser, servir de escravos para pagar a dívida dele. Agora, lá em Provérbios 13, 22, diz que o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. O que é que isso quer nos mostrar? que deixar uma herança para o teu filho, isso daí não é, nem se cogita isso, isso daí é, é, assim, é a obrigação de todo homem, agora o homem de bem, ele não vai só tocar a geração depois dele, mas ele vai criar um patrimônio que vai abençoar também os seus netos, perceba queridos, que tudo bem, Deus ele operou o milagre na vida daquela mulher, mas sabe, aquele profeta, aquele homem de Deus, ele poderia ter deixado um patrimônio para os seus filhos, e a minha pergunta para você hoje de manhã é, se você partisse hoje, para estar com o Senhor, e eu já estou já vendo gente aí repreendendo, né? misericórdia, eu te repreendo aí essa profecia falsa amém, é só uma suposição, se você partisse hoje, em que estado a sua família ficaria? Será que a sua esposa teria que vender seus filhos para poder pagar as dívidas que tu fez? Agora, isso aqui não é para condenar você, não, é para te motivar, Amém? você acha que não, mas é para te motivar, por quê, queridos? Porque nós temos a unção, nós já sabemos que nós temos a habilidade, o poder sobrenatural para produzir riquezas e é nossa responsabilidade, amados, pegarmos juntos com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, quantos estão entendendo? A unção não vai forçar você a ser diligente com as suas finanças. Essa diligência tem que partir da sua vida. E como eu falei, queridos, a unção, ela ensina todas as coisas. Ela nos ensina tudo. Amém? É a unção de Deus falando para você, não compre aquilo. É a unção de Deus falando para você, não use aquele cheque, aquele limite lá de cheque especial. Olha, uma revelação agora que vocês vão aprender hoje de manhã. Sabe aquele cartão de crédito? Sabe aquele limite do cartão de crédito? Que eles dizem que é seu? Pois é, não é seu. Amém? Eles dizem, olha, você tem tanto de limite. Não tem. Não é seu. Se você não tem com o que pagar, se você não pode pagar a fatura total do cartão de crédito no final do mês, querido, não use o cartão de crédito. Pagar o mínimo de cartão de crédito é você se afundar em um buraco chamado dívidas. E Deus não tem isso para a sua vida. Então, se você está num ciclo vicioso de pagar o mínimo do cartão de crédito, use a tesoura. Aleluia. Eu sei que você não vai correr muito com essa mensagem nessa manhã, mas está tudo bem. Amém? Aleluia, uma vez eu participei de um culto, o pastor fez um apelo para os cartões de crédito, e ele levou uma tesoura para a frente da igreja, eu estou falando sério, eu estava lá, eu, eu vi isso lá em Londres, amém? E sabe quem estava lá na frente? Eu, porque eu não sabia usar cartão de crédito. Então, eu pensava que aquele limite que eles diziam que era meu, é meu. Mas eu estou te dizendo, olha, a revelação está chegando. Não é seu, querido. Não use. Você vai se atolar em dívidas. Amém? Outra coisa, sabe aquele, aquele limite de cheque especial que aparece na tua continha lá? Pois é, não é seu. Amém? E tem alguns bancos que até te induzem ao erro. Coloca lá limite, saldo disponível. Outro dia eu fui tirar um salvo e falei, misericórdia, Jesus amado, alguém fez uma oferta né, na minha vida, glória a Deus. Na hora que eu fui fazer as contas que foi bater, não, é o banco que está me induzindo que eu tenho dinheiro para gastar quando eu não tenho. Quantos estão entendendo? Isso é diligência, é sabedoria sendo aplicada, querido, nas suas contas, nas suas finanças. Olha, é necessário o empenho. É necessário renovação da mente e a aplicação de princípios bíblicos para você sair dessa prisão chamada dívidas. E olha, Deus quer que você saia desse tormento. Deus quer que você desfrute da prosperidade que Ele providenciou para a tua vida. Amém? Ele fez a parte dEle, mas existe uma parte que é nossa responsabilidade. Amém? Agora, aplicando a excelência para prosperar. Primeiro, seja diligente, trabalhe, amém? Olha só o que diz, provérbios 12, 27, o preguiçoso não assará sua caça. Mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. É uma qualidade que você precisa desenvolver como cristão, como filho de Deus, de ser trabalhador, de ser diligente. Olha só o que diz Provérbios capítulo 6, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a formiga é mais sábio do que algumas pessoas. Ele diz, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no estio, prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. Gente, até a formiga economiza para quando ter tempo de escassez, ela poder ter uma vida menos afetada por uma crise. Aleluia! A gente tem muito que aprender com as formigas, amém? Número dois, viva dentro de um planejamento financeiro, viva dentro de um planejamento financeiro, como ministro itinerante a gente tem que aprender essas coisas, amém? E deixa eu te dizer, planejamento financeiro não é falta de fé, aleluia, muito pelo contrário querido. Quando você senta, calcula, planeja, e você tem um, uma visão, você tem um objetivo, você tem um alvo, o que é que você está fazendo? Você está vislumbrando o futuro, você está olhando o futuro e dizendo, é aqui, é para lá que eu quero chegar. E fé faz isso, fé vê o impossível. Amém? Aleluia. Então, é importante você fazer um planejamento financeiro, olha, até Jesus... Inclusive Jesus, lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 21, na versão NVI, ele diz assim, olha, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ele diz, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Amém? Quando você não tem planejamento financeiro, é o diabo que ri de você. Porque Deus te constituiu para ser mordomo. E sabe o que é mordomo, querido? É aquele que administra os bens de outro. Você é um mordomo para Deus. Aquilo que faz, que Deus faz chegar na tua vida, não é seu. É para ser administrado para o reino. Agora, quando eu digo isso, eu não estou te falando que você não vai desfrutar, que você não vai desfrutar daquilo que faz chegar às suas mãos, mas nós temos que desenvolver uma consciência de que nós somos mordomos, que nós estamos administrando algo que não é nosso. Ei, o ouro veio de Deus, a prata é dele. Não existe nada que possamos produzir nessa terra e dizer que foi nós que fez, vimos em Deuteronômio 8, que é Ele que nos dá essa habilidade, nem a habilidade é nossa querido, alô, essa ideia inovadora que está surgindo no seu coração para de repente abrir um negócio, para fazer algo novo, não veio de você, a fonte é Deus, e você é apenas um administrador dessas coisas para fazer estender o reino. Quantos estão entendendo? Provérbios, capítulo 27. Provérbios, capítulo 27, versículo 23. Eu vou ler na versão, na tradução, linguagem de hoje. Diz assim, cuide bem das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder. Olha o que a Bíblia fala, tem uma outra versão que diz assim, olha, preste atenção no estado das tuas ovelhas, preste atenção, se fosse nos dias de hoje, o Senhor estava nos dizendo, ei, preste atenção na tua conta bancária, preste atenção nas tuas economias, preste atenção nos teus investimentos, amém queridos? Ele diz, 24, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre primeiro você corta o feno depois corta o capim dos montes enquanto espera que o feno cresça de novo aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos e as cabras darão leite com fartura para você, para sua família e também para as suas empregadas o que é que nós vemos aqui? várias frentes de investimento amém? Aleluia! Economias a longo prazo, economias a curto prazo, economias para emergências. Mas Sheila, você está falando isso é tarde demais porque eu, eu já tô eu já tô no buraco, né? Eu já tô já sabe pela misericórdia, queridos, nunca é tarde para você começar a sair das dívidas. Nunca é tarde. Olha, Deus está te dando uma oportunidade nova em folha para você começar a mudar a sua condição financeira. Aleluia, e deixa eu te dizer, você não está sozinho nisso, existe a ajuda do alto, existe a ajuda do Espírito Santo, a unção de Deus te ensinando, te capacitando para você fazer coisas sobrenaturais, e deixa eu te dizer, aquilo que a sua capacidade não pode alcançar, o sobrenatural de Deus chega junto... Então, tem a expectativa do sobrenatural de Deus se manifestar, mas você tem que dar passos. Quantos estão entendendo? Aleluia. Amém? Então, ele fala de você diversificar aqui investimentos, de você olhar o estado das tuas ovelhas. Não fica passando o cartão e depois no final do mês vai ver o que vai dar. Pela fé, passa aí, pela fé. Ai, aquele sapato novo, passa aí, é pela fé, pela fé. Não, queridos, a Bíblia nos dá base bíblica, amém? A Bíblia nos dá instruções de como nós podemos sair do poder dessa tortura que é chamada dívidas e problemas financeiros, amém? Olha só o que diz. No versículo, em Provérbios, no capítulo 21, 20, na versão NVI, ele diz, Na casa do sábio há comida e azeite armazenados. Mas o tolo, digo tolo, eu não ouvi você direito, digo tolo, olha o que o tolo faz, gente, devora tudo que ganha. Então a Bíblia fala que se você é sábio, você vai armazenar, você vai fazer economias. Agora querido, eu preciso colocar aqui equilíbrios para você, amém? Eu não estou dizendo que você tem que se tornar um sanguessuga, tudo que chega, eu comecei dizendo essa ministração, você é um centro de distribuição. De prosperidade para a vida das pessoas. Mas enquanto você é esse centro de distribuição, Deus quer que você tome rédea da sua vida financeira. Deus quer que você se projete financeiramente, que você tenha um planejamento financeiro. Para quê? Para que quando acontecer alguma coisa inesperada como esta, você não ser pego de surpresa desse jeito. Amém? De você, inclusive, ser alívio para a vida de outras pessoas. Olha, em Gênesis 41, 34, não vamos abrir lá por causa do tempo, mas Josué instruiu a faraó a economizar 20% de toda a colheita do Egito no tempo de fartura. Para quê? Para que quando houvesse os anos de escassez, o Egito ter o suficiente. E a Bíblia fala que eles que Egito tinha para eles e para vender para os outros. Aleluia! Faz parte da bênção que nos pertence. Porque parte da bênção que nos pertence é de você emprestar a muitos e não tomar emprestado. Aleluia! Amém! Pode ser que alguns parafusos estão sendo apertados nessa manhã, mas é para colocar o seu foco no canto certo para você avançar, querido. Porque não podemos prosperar e não estamos preparados para o sobrenatural de Deus se você vai ficar nos hábitos financeiros destrutivos repetidamente. Aleluia! Deus quer nos tirar desse buraco, Deus quer fazer você avançar e prosperar em vários aspectos da sua vida, mas precisamos aplicar a sabedoria de Deus, que é o terceiro ponto, desenvolva sabedoria bíblica para as suas finanças. A Bíblia fala em Provérbios 17, 18, que o homem que tem falta de entendimento compromete-se, ficando porfiador do seu próximo. Ou seja, um homem que não tem entendimento a respeito de finanças, uma mulher que não tem entendimento a respeito de finanças, ele está comprometendo o seu futuro, comprometendo o futuro da sua família, comprometendo o seu patrimônio. Você precisa entender que Deus quer fazer você abundar em toda graça, em ampla suficiência, em todas as coisas. Aleluia. E o, e o último ponto, seja generoso. É impossível você viver colheitas sobrenaturais sem uma vida de semeaduras. Vou repetir, é impossível você viver colheitas sobrenaturais sem uma vida de semeaduras. Aleluia. Seja fiel ao Senhor nos seus dízimos. Seja fiel ao Senhor com as suas ofertas. Olha só, abra lá nosso último versículo, 2 Coríntios capítulo 8. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Eu vou ler na linguagem de hoje, só porque a, a, a versão é mais contemporânea e dá para você entender mais rápido. Ele diz, irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido... Muito provados pelas aflições, porque têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Repita comigo: grande generosidade. Você está ouvindo o que Paulo disse? Ele olha, os irmãos eles tinham necessidade eles eram extremamente pobres, mas você rapaz, você precisa de ver a graça de Deus operando na vida daquele povo, porque mesmo não tendo condições financeiras muito alargadas assim, eles com grande alegria deram com grande generosidade, olha o que ele diz, afirma a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda e com toda a boa vontade, querido, generosidade não diz respeito à sua condição atual, generosidade é uma questão do teu coração, aleluia, sabe, pessoas dizem, olha, quando eu tiver eu vou dar mil reais de oferta, ah, quando eu tiver eu vou dar cem mil, o povo vive dando aquilo que não tem, né? Olha, quando eu tiver, sabe? E, e sabe, quando você tiver, você dê, querido, mas Deus quer que você comece agora. É no pouco, Jesus disse, olha, se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Amém? Então, generosidade não diz respeito a uma quantidade que você tem extra, que está sobrando, e aí você dá, porque está sobrando, não, veja, em 2 Coríntios os irmãos se uniram, havia uma graça entre eles, havia sabe, uma escassez acontecendo, havia crise naquele tempo, mas eles se empolgaram, eles disseram, rapaz, você tem que me deixar dar, vocês têm, pa Paulo, nos deixe contribuir, tem alguma versão que, que quando você lê estuda, eles dizem, olha, não nos prive dessa alegria, não nos prive dessa graça de contribuir com os irmãos e, 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 e sabe gente, eram pessoas que talvez estivessem passando também Por situações difíceis financeiramente Mas eles deram com alegria, oh aleluia Eles deram com gratidão no coração Eles deram do pouco que eles tinham Mas deram de um coração generoso E sabe o que aconteceu? A graça de Deus começou a operar naquele lugar eu quero te dizer, querido, não espere para quando você ter muito para começar a desenvolver um coração generoso. O post do pastor Borba essa semana é que as duas características da prosperidade é excelência e generosidade. Excelência em ser diligente com aquilo que Deus faz chegar à tua mão, com planejamento financeiro, fazendo a sua parte, se desenvolvendo. E a outra parte é não retendo aquilo que não deve ser retido. É de você dar generosamente, é de você abrir a sua mão e dizer, sabe uma coisa? Esse dinheiro aqui não vai nem me salvar e nem também vai me matar. Vou dar para Deus e ver o que acontece? Deixa eu te dizer, querida, é em tempos de crise que você acirra a sua generosidade. Eu vou repetir, você pode começar a ficar de pé nesse momento, eu quero o louvor aqui em cima. É em tempos de escassez que você fica mais diligente ainda com a generosidade. Aleluia. Eu me lembro alguns anos atrás de uma crise que começou a acontecer no Brasil. Eu nem me lembro o ano, mas era uma crise forte. Aleluia. E como ministro itinerante, as minhas ofertas começaram a descer. E eu falei, ah é? Vamos ver quem ganha esse negócio. E eu comecei então a apertar a minha generosidade. Não apertar não dá, entende? Mas colocar o pé no acelerador. Comecei a mandar dinheiro para tudo quanto era nação Comecei a mandar dinheiro para tudo quanto era missionário Comecei a dar além daquilo, daquela minha capacidade e habilidade natural Que eu poderia dar, deixa eu te falar querido Existe o sobrenatural de Deus disponível para a tua vida E a generosidade é que abre as portas do céu para a tua vida Aleluia Eu tenho uma ministração Podem começar a tocar, por favor Eu tenho uma ministração chamada O seu ato de dar Eu nem lembro o título, viu? Vou ter que procurar É, de qualquer maneira O seu ato de dar Gera resultados sobrenaturais É algo assim Por quê? Porque o dar não é natural, querido o dar, o seu ato de dar, a sua generosidade, parte do seu coração, é um ato espiritual. E quando você faz isso, você rompe barreiras. Não é que você está comprando a bênção de Deus. Não é que você está comprando a Deus com uma oferta. Não, mas é a sua generosidade que, sabe, toca a Deus. O seu dar toca a Deus. Aleluia. Amém. E pode ser que nesse momento você fale Rapaz, eu não tenho um centavo no bolso E a gente aqui não está levantando oferta especial Você quer um ensino, amém? Você quer para você colocar em prática, amém? Durante a semana, na semana que vem Ou até agora mesmo, fique lhe seja guiado Mas o que eu estou te dizendo É que existe o sobrenatural de Deus Para alcançar aquilo que o natural não pode mais fazer eu quero que você se alegre, querido, e se empolgue Porque este é o teu mês Este é o mês de avanço Este é o mês da virada Este é o mês do sobrenatural Este é o mês do basta para as dívidas Do basta para a pobreza Do basta para a escassez Aleluia Oh, aleluia, você pode levantar a sua mão você pode começar a agradecer a Ele por ideias inovadoras, ideias milionárias, aleluia, por inspirações divinas chegando na tua vida a respeito de investimentos, a respeito de economias, sabedoria financeira. Oh, aleluia, existe uma sabedoria bíblica que nos pertence nas áreas da finança. Pai, nessa manhã... Nós acessamos essa sabedoria, nós acessamos essa sabedoria que está disponível para nós, Pai. A excelência para prosperarmos em todas as coisas, em todos os aspectos, aleluia. Oh, nós temos expectativas de ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Eu declaro testemunhos poderosos Rompimentos na área financeira Em nome de Jesus Cancelamento de dívidas Acontecendo Aleluia O Teu Espírito, a Tua unção Nos ensinando todas as coisas Nos ensinando todas as coisas Aleluia Nos ensinando todas as coisas Aleluia Oh, aleluia Aleluia, nós recebemos Pai, recebemos da Tua influência sobre a nossa vida nessa manhã, aleluia, glória a Deus.